0: Vou dar aqui, bora Bem que eu pedi um, bem que eu uma pastilha Here we go again Here we go again Começando mais um Bom Dia Pra Quem, segunda parte do nosso podcast, celebratório ao nosso um ano de Loud podcast! Como é que você tá, meu carinha, pra essa segunda parte?
1: Olha, eu tô bem, cara, que nem eu estava 30 minutos atrás.
0: <risos> Nada mudou. É, Bom, essa semana, tô... como eu tinha dito, né, nossa segunda parte aí do nosso podcast, a gente gravou com uma certa antecedência para poder organizar um projetinho melhor para vocês curtirem nossa nova fase, né, Nestor? Exato. E, cara, é, nesse episódio a gente vai continuar no, no tema dos remakes... Só que vai ser um papo mais descontraído, assim, porque a gente tem algumas situações inusitadas, digamos assim, né? Cara,
1: é, eu começar pelo próprio tema, né? Filmes ruins adaptados de jogos. Isso aí tem um monte,
0: né? É, e e filmes de jogos adaptados ruins ou filmes adaptados de de ruins jogos. jogos. (risos) Filmes de tabus de adaptação de, de... Hare é, é Krishna. Aí, <risos> Mas é isso então, só. Bora lá? Com palmas da bora, plateia? Bora.
1: Sim, por favor, palmas. Uh!
0: Peraí, que música é essa? <risos> Solta <risos> a vinheta, Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? O menor recado é a banda do time acabou Você é a minha
1: Acertou Miserável <risos> <foi o> jogo, <risos> Nem quem ganhar, nem, nem perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder Olha que vibe legal, hein Que
0: — Maravilha, né, cara?
1: — Muito bom. — Pois é, cara. É, a gente tá falando sobre essa greia que existe aí, obviamente é repleta de bostas. Eu acho que você leva isso pro pessoal, né, Álvaro? Pelo que eu tô lendo aqui.
0: — um <risos> Pelo gente, que eu vi aqui, você soltou ódio. um pouco do seu ódio, né, cara? Explica aí. — Você tá precisando conversar com alguém? <risos> —
1: É, cara, eu acho que assim, eu não diria nem que são tabus de adaptação, mas. Queimou muito filme, né, cara? Muito
0: filme. É, assim, a gente pegou, né, nesse primeiro momento, a gente fez várias listinhas de. Meio que como se fossem tabus do cenário de adaptação nessas indústrias, né? Então a gente tem filmes ruins adaptados de jogos, a gente tem jogos ruins adaptados de filmes. É, f- filmes e séries boas ou ruins Adaptados de Livros ou HQ e tal Isso. E também filmes e séries Adaptados de livro, etc Então a gente vai conversar um pouco mais disso Fazer uma listinha final E partir para abraço Mas assim, Exato. começando é, Aqui a, a nossa lista que eu selecionei São de jogos Né? Ruins adaptados de filmes, não necessariamente filmes ruins ou bons. Por exemplo, o primeiro jogo que eu trouxe aqui é um filme É um jogo adaptado de um filme consideravelmente bom pro meu gosto, que é o Vingadores, é, que saiu gosto, em né? 2020 Sua, falha, né? <risos> Pro seu gosto, né, filho da puta o recado é a porra do time essa porra Mas o meu, nesse caso, cara é, eu acho que assim, é algo que já estava se desenhando há algum tempo: de fazer um filme da Marvel, né, adaptando essa franquia dos Vingadores e tal, para jogos. Só que nesse caso foi muito mal feito, velho. Porque, tipo, pegaram e fizeram um jogo para essa nova geração, né, do Avengers, com vários personagens, inclusive personagens que não estão de cinema, mas que estão nas HQs. Só que a estrutura dele. Que foi o principal problema, saca? Tipo, a jogabilidade dele não é grandes coisas. E ele pecou muito pro que muito do, do, do que as empresas veem hoje em dia, mas tão pouco se fudendo, que são as microtransações, sacou? Uhum. Então, você põe lá é, vários itens e uma caixa que você pode ou não tirar os itens. Obviamente, você não vai tirar. E você tem que pagar dinheiro real para Tentar a sorte, assim. Então, meio que um cassino, assim. É um cassino de de jogos, assim. Só que no esquema do Avengers, eles também pegaram e estruturaram organização de inventário, progressão, essas coisas no esquema Destiny, sacou? O próprio Destiny sofreu muito com esse modelo desde o início. E não conseguiu se firmar até o segundo jogo, velho. Eu ousaria dizer, sacou? Então, acho que essas decisões foram muito falhas, assim, pra esse jogo ser uma merda. Então, é a nossa primeira adaptação péssima de jogos, é, adaptação cara, de filmes nos jogos.
1: Pra ser honesto contigo, eu nem sabia que tinha um jogo do, um jogo do Avengers. Te juro, cara.
0: Pois pra é, tem... Época, eu acho que, felizmente, passou para você uma parte do coletivo, né, do, do consciente coletivo, que tentou somente ignorar que isso existia. Então, bom, você pode se considerar uma pessoa sortuda. É verdade.
1: É, é um dos poucos episódios em que fui sortudo na vida.
0: <risos> e Nestor, você sabia também que a Capcom, não feliz em criar... O Street Fighter, né? Só o Street Fighter. Criou um jogo do filme do Street Fighter. Street Fighter The Movie. Cara, eu acho que esse é o único Inception das adaptações que a gente colocou na nossa lista aqui. Porque é muito bizarro, velho. Tipo assim... eu Eu não consigo compreender alguém que viva num mundo... Em que um indivíduo queira jogar com Van Damme ou com Raul Julia num jogo do Street Caralho, Fighter. Né? Tá ligado? Talvez eu consiga, Caralho. talvez eu seja essa pessoa. Talvez. Talvez. <risos> talvez esse jogo não deveria estar nessa lista também. <risos> Mas eu acho que, cara, o mais curioso que eu peguei desse jogo assim, que tipo, a jogabilidade dele é péssima, velho. Tipo assim, <risos> não tem nada a ver com o Street Fighter original, né, que... eu acho que um dos méritos principais do Street Fighter 2, principalmente... é uma jogabilidade muito responsiva, assim, sacou? Você sente, se consegue hum. é, ficar hábil naquela parada. E uma outra coisa é a franquia do Street Fighter, nesse movimento... ter ido de cabeça numa adaptação que foi quase uma cópia do Mortal Kombat. Porque a galera fez, no design dos personagens... Sprites em foto Igual do Mortal Kombat, sacou? A galera tirava foto De de uns atores fantasiados E jogava aquilo pro jogo Fizeram exatamente Hum. isso no Street Fighter The Movie, The Game The Movie, The Game The Legend The Legend, The Inception The what?
1: (risos) Caraca, algum Produtor aí cheio de pó na cabeça Teve essa ideia e, né,
0: anos 80, lá, cara. né cara vamos anos 80, vamos compreender. Cara, vai
1: entender é isso pois é, cara. cara e aí você colocou o um outro que tipo é um filme
0: muito ruim mesmo que... nossa
1: que dá, esse filme
0: exato <risos> velho esse filme por si só é uma adaptação péssima com a Halle Berry você assistiu né Estô mulher gato
1: assisti assisti na época né mas assim, esse filme foi basicamente o responsável por a Halle Berry não ter mais papéis em filmes, cara.
0: Tipo, Sim.
1: Foi, e movimento. aí depois ela
0: voltou no John Wick 3 pra estragar John Wick. <risos> tá ligado? Aqui do,
1: do episódio o problema é você, né, cara?
0: Assim, é Sim. Caralho, podia muito bem ser um tema, nossa. O problema é você.
1: Tadinha, não. saudações aí, a Halle Berry. Espero que ela não fique ofendida com a gente aqui. É, força aí, Halle Berry.
0: Você certamente vai vai estar muito triste pelo que a gente falou. (risos) Mas, cara, é curioso, porque o próprio filme da Mulher Gato foi uma adaptação péssima da personagem, que já era dos HQs, né? Se eu não me engano, a Mulher Gato é uma das personagens do Batman, né? Deve ter sido apresentada no Batman. E aí... Nestor, o jogo dela foi feito para Playstation 2, Nintendo GameCube, Game, Game Boy Advance, PC e Xbox. Ou seja, ele pode ser uma merda em várias plataformas. Então isso foi ótimo. Várias pessoas hum. puderam presenciar esse fracasso absoluto. né? E é isso, não tem muito mais o que falar, não. É uma merda. Ignorem que existam. Vamos prosseguir. O último jogo adaptado de filme Que eu peguei aqui pra gente É... O jogo adaptado do filme E.T. Cara, esse jogo tem uma mitologia Por si só na indústria Você sabia disso? Você já ouviu falar?
1: Cara, não, velho Na real nem sabia também Novidade pra mim que tem um jogo do E.T.
0: Velho, então Esse jogo, ele pegou um momento Em que a, a Atari e a produção de jogos Pra Atari... Tava muito saturada, então saía jogo a torto e a direito naquela época, sabe? Hum. Mas ele meio que serviu de símbolo, ele não foi óbvio o catalisador dessa saturação do mercado na época, mas ele serviu de símbolo porque ele foi um jogo feito às pressas, né? Eu acho que é o Warner, que é do ET o cara teve até uma reunião com o Spielberg, o Spielberg amou a ideia do jogo, e esse cara teve que fazer, tipo, nas vésperas do Natal, pra lançar no momento em que seria lançado os filmes, né? Ele ficou tão merda, ele foi conhecido como um jogo tão ruim, que na indústria era um mito de que a própria desenvolvedora do jogo, caralho, que eu não vou lembrar, não sei se foi Activision na época, enterrou As cópias do E.T. Tipo umas 5 mil cópias, sacou? Enterrou em em um deserto do Texas, sei lá. E isso meio que foi uma... Uma lenda urbana da da indústria dos jogos. E aí saiu um documentário contando a história toda, assim. Velho, é é incrível essa história do E.T. Putz, é é muito legal, assim. Mas de fato, eu acho que é é um dos casos de mais falha, assim, saca, nesse, nesse cenário. Ao mesmo tempo tivemos,
1: é, Cara, quase sempre, né? Filmes ruins adaptados de jogos, né? Cara, isso aí é quase... Quase um eufemismo, né? Eu trouxe... Cara, eu trouxe filmes bons é, ou séries que foram adapt Que vieram de adaptações ou remakes e tal.
0: Nossa. É,
1: na verdade... Cara, é para mostrar, né? Um exemplo de que pode, pode, pode render é, bons frutos. E assim, eu não fiz essa lista com base em lista de críticos ou de filmes históricos. Eu, filme, eu fiz pelo meu gosto, pessoal, sabe? Uh-huh. Que, modéstia à parte, é, é muito acima da média. Caralho, aquele, né? <risos> é, o
0: bicho é caralho. Um pau na mesa.
1: Não, começando pelo último, cara, é... Eu coloquei na minha lista o Game of Thrones, né? A série, que acho que foi o último sucesso estrondoso, né? Da HBO, que foi o Game of Thrones. Total, é, adaptada lá da obra do, do Mark, do, do, do Gordão, que desistiu, né? De dar um encerramento pra história que ele mesmo criou.
0: É, ficou que nem eu, eu, preguiça, né, né no velho? No meio, assim. Pra quê? Eu já tô é, milionário.
1: Claro. Não, mas assim... É inegável é, a relevância né, de Game of Thrones é, na nossa história recente. É, eu, Cara, particularmente, é, não entrei muito, mas uhum. reconheço. Sabe, Cara, tá com certeza.
0: Aqui. Eu acho que assim, principalmente no início, ali, quando os produtores tinham um, um material a ser adaptado, isso foi muito bem adaptado. Eu acho que parte do, do exemplo da prova de que foi muito bem adaptado. Foi o sucesso estrondoso é, <risos> O sucesso não, tipo, estrondoso não, que, que teve é, no início, né, então... sacou?
1: Pois é, cara E na nona posição eu vou com Dexter Que foi uma legal, série legal. Que, eu, é, que eu amei muito essa série que pensando cara, bem, mas cara,
0: eu não sabia que Dexter Era adaptada de livro tá ligado? Ninguém sabia, eu acho que, tipo,
1: a galera conheceu mais a série mesmo. Eu, quando me falaram, achava que estavam um de desenho, né, do Laboratório de Dexter, mas era outro tipo de laboratório. <risos>
0: Você <risos> e... lembra da introdução do Laboratório de Dexter, da abertura? Não. Não, Desculpa. nem eu. Continua.
1: Cara, pois é. mas <risos> é, Dexter foi minha série predileta durante quatro temporadas, que, cara, que ela foi excelente. Aí, depois, ela deu uma desandada, pra dizer o mínimo, né?
0: A quarta temporada é excelente, velho. Nossa, de é? Dexter. Tipo, é uma... aquele final. Nossa. Eu não lembro se, se, é, se é no final da quarta temporada o rolê com a esposa dele, é isso?
1: É, no final, é o último episódio. Trinity Killer, né? É a temporada em que o Dexter se vê como velho, né? Porque o Trinity é ele mais velho, assim. A outra foi o Oscar de 2007, né? Que é Onde os Fracos Não Têm Vez, que é o filme dos irmãos Coen, adaptado de um livro aí do Cormen McCarthy, que eu também não sei de qual é. Mas é, cara, eu acho um filme... Puta filme genioso, assim. É um filme sobre a caçada, um... Na verdade, é um cara... É um caipira que ele tá lá um dia à noite e ele pega... Ele encontra uma maleta cheia de dinheiro. Ele fala, pô, vou pegar pra mim, né? Mas Porque ele não sabe que é um... Que é um dinheiro marcado, né? E aí ele vai ser perseguido por um matador de aluguel. E aí na sétima posição... É... Eu vou colocar It, a coisa de 2018. Que é do Stephen King... Assim como o filme é um filme muito bom, mas é que eu já tinha lido o livro antes, então eu tava tipo. Caralho, aquele clássico caso, né? Do, do cara que viu o livro, aí o filme dá uma, uhum. não, não fica muito aos pés, né? E aí chegamos na sexta posição, que é a trilogia do Senhor dos Anéis. Eu posso, que eu posso dizer que são três filmes muito fodas, cada um com suas particularidades, né? E, e por isso que figura na posição 6 aí da minha listinha, o que nos leva à minha posição 5, que é o poderoso chefão. Sobre uma, uma família que já tá quase em decadência, né? Eu, eu vejo muito assim o um poderoso chefão, né? Michael e a história do Vitor mais jovem, né? Começando a família. E o terceiro é a decadência total, né? Inclusive uhum. do próprio filme, que não é... <risos> não é o melhor momento do Coppola, dizem alguns, né? Que aquele, Sim. Ele até colocou a filha dele, que que se tornou uma grande diretora também de cinema. Puta diretora. Mas, assim, puta diretora, né? Grande diretora. E, cara, são três, mas são três filmes, assim. Uma obra maravilhosa de você ver, né, cara? Assim, é o filme. Agora, a quarta posição, Bom,
0: velho. Eu acho que você foi. Foi muito foda. Me amarrei muito obrigado. Nessa, nessa coisa aí.
1: É, não, obrigado, agradeço aí o elogio, embora ele seja desnecessário, porque as pessoas já me reconhecem, assim, caralho, né,
0: <risos> Então, dá licença aqui, eu vou sair rapidinho.
1: É, não, cara, na Natureza Selvagem tá na minha quarta posição, porque é um livro, é, foi, é um filme adaptado livro do John Krakauer, sei lá o nome dele, que é um, um jornalista de, de aventura, né, de aventura, né, ele fez o livro uhum. lá do, do pessoal se fodendo no Everest. E, e aí fez o, a história desse cara, do Chris McCandless que é um cara que descansa de tudo, né? Quem nunca? Sim. E ele sai por aí pra viver como um hippie maldito. E, e... é um filme, cara, que pra mim marcou muito, né? Acho que na época que, que eu... Nossa, em mim também. Uhum. E... Cara, marcou muito e ele sempre mudou um pouco o significado pra mim, né? Porque no começo... Era um filme sobre liberdade irrestrita, né? depois vira um filme, quando você fica um pouco mais velho, vira um filme com um outro significado, né? Eles é. falam muito sobre Deus, sobre várias questões. Então, acho que é um filme que ele, ele vai ser lembrado ainda por muitos anos por justamente ter várias interpretações, é né? É
0: curioso também, porque é um... no aspecto literário, esse filme surge, esse livro surge no momento Pós o negócio beatnik, né, na literatura estadunidense. Então ele é meio que um resgate desse rolê meio Kerouac, né, e tal. Acho curioso isso. É, cara, é, ele tem muito
1: a ver, né, cara, com negócio do, do ideário desse cara, Não é, não é caras, porra louquice, né, que... mas
0: tem a ver, assim, você consegue fazer o paralelo, né. É, porque
1: são pessoas que se cansaram do do status quo, né, da sociedade, que queriam viver a parte disso, né? Sim. E e a história mostra que não conseguiram. E o filme
0: é um filmaço, (risos) puta fotografia, assim, nossa senhora. Animal, e é o o primeiro filme do Champagne
1: na na direção, olha só, cara, que coisa. Bom, e aí na terceira posição, no Torçoro eu coloquei eu coloquei a trilogia do Batman Nova, né, do Christopher Noah, uh-huh. que eu acho que, cara, bastante significativo, né, na nossa época, né, um filme pré-Marvel ainda, Com certeza. mas que tem entre seus títulos um dos filmes que é considerado o melhor, né, de super-heróis até agora, que é o Dark Knight, O Dark Negro, sei lá, o Cavaleiro Negro.
0: Cara, o o Nolan, ele conseguiu um feito muito grande, porque, tipo assim, você pega um Snyder da vida, é um cara super pretencioso que, depois de 300, ele acha que consegue adaptar qualquer obra. Aí ele pega e lê três das principais histórias do Batman e acha que ele entende tudo de Batman, sacou? O Nolan... No contrário, ele pegou um caminho oposto disso. Ele pegou e e pensou, qual que é a essência do Batman, né? Tipo, é um personagem sombrio? É um personagem aterrado pelos próprios medos? Então vou fazer um filme sobre isso, saca? E, velho, nesses três filmes a gente consegue ver justamente isso, sacou? É uma puta trilogia, a melhor trilogia de super-heróis, assim, eu considero.
1: É, cara, o que eu acho interessante do Batman, assim, e eu não sou nem de longe um profundo conhecedor de Batman, nem da da história lá do da Marvel do Batman que é DC, né, DC Comics mas pra mim o que eu sempre percebi e o que eu acho que conseguiu ser muito bem traduzido nessa nessa trilogia, é que Batman é muito mais sobre Gotham do que qualquer outra coisa, né (risos) Então, também, acho que também
0: acho tá que tá nisso né
1: Total. a coisa da, da, da cidade falida a coisa do Batman de ser um Playboy Justiceiro e de você às vezes concordar com o coringa né cara
0: inclusive no Dark Knight que você fala o aprofundamento não é só do coringa né você tem ali o duas caras que também você consegue ver a decadência né da, da Daniel, moral Daniel. assim
1: é, exato
0: <risos> <risos> Exatamente, o Dallanhola, duas caras.
1: É, e aí, cara, o que nos leva à segunda posição que é Fargo de 2017, série cara, da Eu Next. vou ficar
0: devendo, nunca assisti Fargo. Cara, nenhum dos ó,
1: dois. Muito sensacional. O cara basicamente Fargo é como se fosse uma série de desaventuras que acontecem em sequência com pessoas boas, sabe? <risos> uhum. É, a história inicial é, é um filme com a Frances McDormand, que a gente falou dela recentemente Puts. com o com Noamandland. E foi aí que ela casou com um dos irmãos Cohen não lembro qual deles, mas ela é casada com um deles. Uhum. E é um filme sobre essa pequena cidade, cidade, cidadezinha no... Acho que é Minnesota, que é, cara, é um pessoal muito muito de cidade pequena, todo mundo super gente boa, né? Super neve. E acontece, acontece, começa a acontecer uma série de assassinatos, cara. Uhum. É, envolvendo a máfia local e matadores de aluguel. Só que é de uma forma muito... Imo... Irmãos Coen, assim, de uma forma muito irônica. As uhum. coisas vão acontecendo meio surreais, assim, sabe? É... Cara,
0: deixa eu... Eu só te interromper uhum. rapidinho para fazer uma pergunta. Porque, assim, apesar de não conhecer uma boa parte da da obra dos irmãos Coen, eu sempre ouvi falar que esses caras têm muito uma pegada de faroeste, sacou? Dos filmes lá da época do espaguete, de de colocar inclusive figuras que remetem a essas figuras clássicas do faroeste, né? Tipo, o delegado da cidade, ou a própria cidade comum dos personagens, ou de ser uma exploração tão forte de cenário que que também remete a esse aspecto. Você vê isso também,
1: Cara, eu não conseguiria ir a fundo nisso Porque eu também não sou um profundo conhecedor dos Coen Apesar de ter visto vários filmes dele Eu não sei Mas eu acho que Pra mim o que mais me salta aos olhos Nas obras deles É o o tom, né, cara Como você contar uma história Tão Trágica
0: De uma forma
1: tão hilária e sombria, uhum. né? um humor muito negro assim. e Fargo na verdade é baseado em fatos reais mesmo assim. os caras estavam lendo um jornal um dia e viram desse lance que aconteceu é, em Minnesota e é, adaptaram e fizeram um, f- um filme que depois virou essa série e a série na verdade ela é uma série daquelas antológicas cada temporada é uma temporada por si só assim. ela não tem muita relação com as seguintes Entendi. E a primeira temporada é simplesmente sensacional, cara. Eu vi um pouco da segunda, não cheguei a acompanhar muito depois. Só que eu acho que a primeira temporada é realmente algo fora da curva, de tão boa que é, assim.
0: Pô, legal. O que Mas a leva... série, rapidinho, a série é também dos irmãos Coen, ou não?
1: Cara, eu acho que deve ser só produzida, eles não tem muita relação Entendi. não, viu? Isso aqui, é... Isso aqui. Bom, e a primeira posição eu coloquei O um Homem Que Não, Asma, Não Amava As Mulheres, de 2011, David Fincher, que é meu filme Meu filme predileto do Fincher, empatado com o Seven. Da hora. É... Cara, é porque assim, o... é uma adaptação da série Millennium, que eu gosto muito dos livros, né? Não de todos, mas de um ou dois. E, cara, esse filme, quando eu vi na época, eu vi no cinema, cara. Eu saí basbacado, assim, no cinema, porque... É um puta filme, velho. É um puta filme, que, não sei, eu acho que o Fincher consegue colocar esse tom, às vezes, meio que niilista nas coisas que ele faz, que que dá um toque meio diferente, assim, né? Hum. Tem algumas cenas memoráveis e o Fincher vai colocar uma visão particular dele ali. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto da versão do Fincher, porque é um filme que ele ele tem um... Apesar dele ser adaptado, ele tem um quê de de personalidade ali, de de inovação um pouco, sabe? Embora ele não seja nossa ipsilítrises o o livro. Então isso eu achei bem bacana e é por isso que ele tá em primeiro lugar e porque simplesmente eu gosto muito. Eu não preciso ficar me justificando sendo a minha mãe.
0: (risos) (risos) Massa, é isso aí. Esses foram os filmes... Ou séries boas adaptadas de de livros ou filmes. Ficou meio (risos) confuso isso, né? Mas tudo bem. Mas antes da gente entrar nessa Melistia, a gente
1: ia falar de uma coisa um pouco mais polêmica, né, Alvaro? Que são filmes ruins, adaptados de jogos, que são basicamente todos,
0: né? É, já é é, tipo convergência de ideias, tanto 17 quanto 13, concordam com esse fato. De que, velho. adaptações de jogos pro cinema elas já já devem ir com o pé atrás, assim. Qualquer diretor que pega essa merda esse cara, velho, ele tem que pensar muito bem, porque sempre dá merda. E o porquê, né? Tipo, eu eu coloquei depois na pauta, mas eu acho que seria interessante a gente pensar, por que que você acha, Nestor? Eu queria primeiro saber de você. Que os filmes ficam bonitos. É, os adaptados de jogos, né? Eu eu
1: mencionei um pouco no no começo, cara, é porque eu acho que, apesar que hoje está cada vez mais frequente, né, a intersecção dessas duas artes, cara, são experiências completamente diferentes, né? Assim, eu acho que você não vai conseguir traduzir adequadamente, ou se você conseguir, isso ainda será visto, né, a forma... Ah, porra, tu vai pegar um Resident Evil, como que você vai fazer um, um jogo de zumbi que você basicamente fica matando a torta à direito e fica tenso com monstros e, e com falta de munições e suplementos? Como é que você vai jogar isso pro, pra telona, né? Eu acho Sim. que é complicado, cara, assim. São experiências é, que são muito diferentes. Basicamente, quando você joga um jogo, você tá numa pulsão que é ativa, né? Embora o jogo te leve para caminhos e tal, você tá sendo. Você não tá simplesmente absorvendo e assistindo, né? Você tá participando efetivamente da história. Então, meio que as histórias são moldadas com esse propósito, né? Enquanto que no cinema, o cara vai vai passar por uma uma visão muito particular da produção. Silvão mesmo. É,
0: no cinema. Silvão
1: mesmo. Eu, por isso que eu acho que é, que, é, que é por isso que não dá certo, né eu não sei se tem algum exemplo de jogo que virou filme e ficou bom, eu realmente não tenho essa noção, eu acho que não, né, não existe uhum. nenhum
0: cara, eu não consigo lembrar que não, mas eu, eu, eu acho que você pegou no ponto fulcral que é, é você não consegue passar a mesma experiência ativa que você tem nos jogos isso é natural, né Mas eu acho que além disso, essa experiência ativa dos jogos, ela acaba ofuscando um pouco a limitação narrativa que existe nos jogos, sacou? Que a Hum. maioria dos jogos não tem uma história boa, de fato, sacou? Tipo, não como um filme, não como um livro, até meio, enfim... Meio ingênuo é, você achar ter, que... tem né? tem histórias
1: razoáveis, né? Mas não Cara, vai ser...
0: Até o, The Last tanto, of né? do, até o The Last of Us, o The Last of Us 2, ele fala muito sobre o ser humano e, e é considerado uma de, umas das melhores né, séries de jogos aí e histórias também. Não é grandes coisas também você comparar com qualquer livro mediano, sabe? Então, tipo. É, a,
1: premissa, a premissa é muito básica, né? Do, do Last of Us, assim. Mas é. eu acho que eles, eles acertam a pegar uma coisa que é particularmente.
0: Que também é... não é exclusividade, né? Não, Romero, O próprio de, Romero, de já, o pro, o próprio <risos> Romero já, já fazia isso com as adaptações de. Adaptações não, com os filmes dele, que tratavam é. sobre zumbis, né? Que ele pegava muito essa questão do, da humanidade mesmo, não só Exato. dos zumbis, sabe?
1: Exato, exatamente. É, agora eles vão fazer uma série, né? Tipo, eu vou produzindo uma série do Last of Us, vamos ver como é que vai sair isso aí, né? Mas as, as expectativas são sempre as piores possíveis, né? Com certeza. <risos> Nesse caso, principalmente, né? O histórico não é muito bom.
0: É, mas aí partindo pra lista direto, né? Passando rapidinho aqui, eu separei alguns dos piores exemplos que mostram isso, né? por exemplo, o primeiro, eu acho que o mais conhecido, ele se baseia num dos principais dos, dos mais é, é... fugiu a palavra mas dos jogos de maior sucesso <risos> na indústria, que é o Sim. Super Mario Bros, velho que porra, tipo assim
1: fizeram isso, né, cara?
0: o melhor é que t... <risos> velho, nessa época era muito fodido porque a galera tinha, tinha uma nova mídia né? e queria adaptar aquilo pro cinema pra gerar mais grana né? hum. e aí pegaram e fizeram Super Mario Bros. pros cinemas que velho, fode toda a, a característica do jogo e eu acho que assim, independente de qual adaptação fosse, ficaria uma merda, porque Super Mario Bros. não tem a história do Super Mario Bros. é uma linha um encanador é, que tenta salvar uma princesa que foi raptada por um dragão ponto final saca? então tipo assim os próprios protagonistas do Super Mario Bros se chamam Mario Mario e Luigi Mario Mario é o sobrenome <risos> deles <risos> tu tá ligado nisso? eu sabia disso não, cara você sentiu um o era... drama, velho o sobrenome <risos> deles é Mario então o Mario é um Mario Mario tá ligado? Ah, é tipo Mario Bros,
1: né? Os Brothers Mario, né? É, os Brothers
0: Mario, eu acho que foi pra explicar isso, que não precisava, (risos) inclusive não precisava fazer o filme. Mas e a gente segue ali. (risos) (risos) Aquele meme, né, do maluco. Mas velho, além disso, você tem também toda uma série de merda, uma série de lixo mesmo, que é Resident Evil nos cinemas. Que não tem nada a ver, que é com a Mila Kunis, se, se eu não me engano. Não, Mila Kunis. Mila,
1: Mila Jokovic, né?
0: Mila Jokovic, caralho. Excelente. Excelente lembrança. É, foi meu crush. Ela é casada com, foi... com o diretor, né, que fez esses sim, Resident sim. Evils. E eles, os dois, partiram para essa aventura matrimonial, que é criar um Mon- Monster Hunter em 2020. É, que é uma adaptação do, dos jogos de mais sucesso, principalmente no Japão, ali na Ásia, e que foi a mesma merda, sabe? Então, é isso. Não tem muita coisa. E, e o pior é que, assim, Resident Evil, velho, até tem uma historinha que daria pra explorar, viu? Ah, é? É, um é, dos,
1: aquela coisa né? da, da instituição lá, né? É, do, da do Umbrella, Umbrella né?
0: Corp e tal. Mas é uma merda, todas as séries viram um, um açãozaço, não tem história, basicamente. Uhum. Enfim, é isso que você tem quando a pessoa é boa. Mas Doom <risos> é a próxima...
1: Caralho, Doom é muito ruim, cara.
0: Velho, Doom é muito <risos> ruim. péssimo, velho. Doom é muito ruim. Que é Mas com The mesmo Rock, assim, é?
1: Dwayne Johnson?
0: É com The Rock, o que prova também, The Rock é um selo de filme merda, né? Quando ele faz parte... <risos> Mas, cara, esse dá a volta de uma forma que fica bom, mas aí ele dá a volta de novo e fica ruim de novo e fica uma merda, tá ligado? Porque, velho, é muito bizarro, assim, tipo, a premissa dele é totalmente desconexa, os caras vão lá pra um outro planeta, sei lá, eu nem lembro mais, mas foda-se também se eu não lembrar. Velho, não tem nada a ver com o jogo e o próprio jogo, velho. É só tu atirar em demônio, tá ligado? Não tem nada, velho. Não tem Sim. nada nisso. <risos> Street Fighter é o próximo da lista e tu já vê a minha descrição, né, Nestor?
1: Sim, já tá azedando, né? A gente, <risos> gente
0: já... falou <risos> dia a a gente falou de Street Fighter, da adaptação do jogo que é a adaptação do filme. E a sim. adaptação do filme que fez a adaptação do jogo Também é uma merda e já tô azedando Vamos passar pra próxima Max Payne de 2008 hum, Esse filme aí do Max Payne de 2008 O Max Payne foi algo curioso, velho Porque é, a própria jogabilidade dele Surgiu baseada no Bullet Effect do Matrix, tá ligado?
1: Ah sim, cara o, fi- o, o jogo é bem marcado por isso, né? Bem massa, total, aliás Total, inclusive
0: saiu nessa época E tipo assim, só que, velho Daí pra tu ter uma história, né? Assassin's Creed de 2026, eu tô prevendo o <risos> futuro. Eu escrevi errado. Caralho, velho. Se já, vem. É Tomb Raider. Tu lembra de ter assistido Tomb Raider com Angelina Jolie?
1: Lembro, lembro bastante, cara. Lembro de ter gostado, inclusive, mas era uma criança, né?
0: Mas além disso, tem é, três outras menções honrosas. Não sei em qual nível seria honroso lembrar disso. Mas Need for Speed... Com o, o maluco lá, o Jesse Do, do Breaking Bad Warcraft de 2016 Nossa, horror, E Sonic né? com Jim Carrey
1: Nossa, é... cara pá. Tem muito lixo, né? Tem muito lixo, cara Sempre uns né? Lixo. Bom, e agora temos uma, uma, um outro segmento, né, Álvaro? Que, é, que são filmes ou séries E hoje a gente não tem como Como não reconhecer O impacto das, H, das HQs Na cultura pop, né, cara? De HQs Vida. aqui eu não tô falando. É, não tô nem falando aqui de Marvel, de Batman. Não. Filmes ou séries que são muito boas adaptadas de HQs, cara. E a primeira posição ou o primeiro item me chocou bastante, porque eu não Sério? sabia que era de uma HQ, que é o um Máscara. Cara, como é que é sim, isso aí? O um Máscara não sabia, é de cara.
0: uma. De uma HQ é... que, inclusive, aqui no Brasil foi lançado pela Pipoque Nankin e é uma puta HQ assim eu tô, tô exagerando eu gostei eu gostei mas não achei ó, ah, grandes coisas e tal mas é muito legal ah, velho Deus. porque tipo uhum. é, nesse caso né das listas dessa lista que a gente separou a gente tem um exemplo é, diametralmente oposto de quando é são filmes adaptados de jogos né e eu acho que o principal motivo uhum. para isso É porque as HQs é muito mais fácil, né? Você tem um aspecto visual, mas você também não perde a narrativa, né? É meio que um storyboard, assim. Alguns filmes, inclusive, trabalham só com isso, sacou? Eu acho que esse é o principal motivo pelo qual consegue se adaptar muito bem, sabe? Tem um um exemplo específico na minha lista aqui que eu acho que, que... é, ultrapassa essa barreira, assim, digamos assim, né? O segundo é um espaço gigantesco separado do meu coraçãozinho, que é o filme das Tartarugas Ninja, adaptado das HQs. e de novo a Pipoca e Nankin tá lançando a coleção <risos> das Tartarugas Ninja clássicas no, nas HQs. Eu tenho uma história, né? Estou com esse filme de um trauma. Você quer hum. ouvir essa história?
1: Não. Tô zoando, quero sim. Então vamos continuar.
0: <risos> Próximo... (risos) Não, conta aí, velho. Velho, eu tava na casa dos meus primos em Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. E aí a gente tinha o hábito de assistir uns filminhos, né? E tal, não sei o que. Eu era criança. E aí, velho, eu não sei se foi proposital ou não. Se for proposital, vai tomar no cu. Meus dois primos aí, que não devem estar me ouvindo. (risos) Mas se ouvir, tomar no cu. E aí, velho... Eu tava assistindo o segundo filme gravado em Fita Cassete das Tartarugas Ninjas. Tem um segundo filme também.
1: Uhum.
0: Na metade do filme, cortou pra Chuck, o boneco assassino. Ufa. E, velho, eu fiquei. Na moral, aquilo eu quase caguei nas calças de medo. Aquilo me é marcou bom, de uma boneco. forma, velho. Que eu fiquei. Eu fico imaginando o Chuck aqui em casa até hoje. Mas Cara, hoje né? em dia não, não me causa um efeito tão grande.
1: Não, é por isso que nem eu tava falando. É por isso que existe classificação indi- indicativa, cara. É, é, é real, cara, o trauma.
0: Sim, <risos> o trauma é real. É Sim. isso.
1: Bom, depois vem outro filme que é bem bacana, né, cara? Scott Pilgrim. Que eu adorei cara, esse filme, é um
0: cara. velho, puta merda. Scott Pilgrim, esse que é o exemplo que eu falei no início, né? Ele é um, é um filme que ultrapassa porque ele usa muito da narrativa sonora e visual, naquele modelo... Putz, eu esqueci o nome do cara, que é o mesmo cara do Hot Fuzz... Sim, do... é o cara... Como é que é o nome dele, cara? Putz, pesquisei. Eu não, não quero deixar ba- passar batido. Mas ele usa muito disso, velho. Logo no início do filme, você tem vários é, efeitos sonoros que... Principalmente para fãs de games, sacou? Tipo, efeito sonoro do The Legend of Zelda, ou do Pokémon assim... Que eles hum. contam a história, assim, sacou? Eles, eles são Wright. uma camada a mais. Isso, velho, do Edgar Wright. As transições de cena, que são é, um aspecto clássico dos filmes do Wright. É, os diálogos, os efeitos sonoros, velho. Scott Pilgrim é um dos filmes mais bacanas, assim. Principalmente pra quem é fã de games. É, tipo, muito mais proveitoso, assim, sacou? Você tem muita referência, parece até uma homenagem, assim. E é muito foda. Só que... É, a gente falando aqui, parece que ele é adaptado de um game, né? Mas não, ele é adaptado de uma HQ que é tão boa quanto. A HQ é muito boa, de uma galera independente do Canadá. Então vale muito a pena ler, assim. Tipo, é muito foda.
1: E depois a gente tem até... Ih, eu me perdi aqui. O que, que a gente tem depois? Azul é, é a Azul. cor mais
0: quente. Adaptar-se Porra, esse filme é animal, também. Hein? Eu não Filmaço. sabia que era de
1: HQ, cara. Filmaço Bello adaptado filme. de bonito HQ. Caralho.
0: Filmaço. Muito ele é um filme denso, né? Mas é, ele é um filme muito legal porque ele conta, tipo, uma fase de, da vida, né? Várias fases da vida da personagem. Sim, eu cara. Eu muito é o... legal isso, velho.
1: Cara, é, é um filme sensacional. Eu lembro de ter visto. É, lembro, cara, eu vou admitir pra todo mundo aqui agora. Eu sei que não é legal, mas eu vi porque... eu eu soube que tinha muito muita cena de pegação e de nudez é, é. Eu, fui, eu fui esperando eu não ficar excitado mas saí triste <risos> saí
0: mas cara tipo é. É, na época na é. época a galera também tipo veiculou é. muito por conta desse aspecto né? é, era assim, outro mundo tipo, né cara é.
1: mas assim eu mas aí vendo o filme eu me apaixonei completamente pelo filme eu achei um filme muito bonito é, hum. E que realmente é uma história de amadurecimento, né, cara? Um, um, um momento específico entre duas pessoas que se amam e depois não Total. se amam mais.
0: Nestor, The flash os três últimos aqui, você bem rápido. Tem coisa para falar. Old Boy, puta plot twist, melhor plot twist que eu já, já vi na minha vida, baseado em um, aliás, baseado em um mangá, o filme que é coreano, uhum. é, puta filme, veja uma versão coreana de 2003, não veja uma versão ocidental. Que, cara, hum. puta merda, você assistiu já, Nestor?
1: Nunca vi hoje Boy, cara, mas sempre eu
0: sério, tu vai ver o melhor plot twist da sua cabeça, assim, tipo... Caralho. É. Snowpiercer, do bom John Woo, é a única obra aqui que eu não vi, nem, <risos> nem filme, nem em HQ, nem na série, né, que saiu agora.
1: É, aí eu coloquei o último aí, cara, Walking Dead, porque eu acho que, velho, foi um sucesso estrondoso, né, de vindo foi. de uma HQ, eu acho que virou uma série zumbis, com uma né? vida própria.
0: É meio até plenástico falar que você ressuscitou um zumbi. Sim. Acabando esse blocão aqui, iremos para nossas famosas e... Há há tanto tempo a gente não faz aqui. Você dá o grito pra gente? De, De indicação. Indicação total! É isso. É isso.
1: que a gente pesquisou, que a gente colocou vou começar pelo último, né que é que, que a gente falou agora que a azul é a cor mais forte que, que nem eu falei é um... É, mais, quente. Tá é, é, mais quente mais <risos> quente
0: mais forte
1: e cara, é um filme extraordinário fora da casinha, né cara é, é um é, muito é um bom. filmaço, e depois eu indico pra vocês é, O Homem que não, a, não Amava as Mulheres, do David Fincher, de 2011 é, Temos Dexter, né, cara, que... Nice é, Até a quarta temporada, tá, gente? É, que foi muito, foi muito legal até a quatro quarta temporada, é até onde vale Eu vi até a sétima, não consegui assistir até a última porque realmente Caralho, Nestor, muito... você não viu o final Não, cara, porque eu não Não. conseguia mais assistir, cara. Ainda
0: bem, bem. faz bem. Dizem
1: que é uma merda, que não perdi muita coisa, né? É,
0: de fato é uma merda mesmo.
1: Que, inclusive, vai ter um reboot agora de Dexter, né? Que vai lançar em breve. Que é o Dexter numa cidadezinha vivendo em exílio, né? E depois eu coloco na natureza selvagem, que foi uma adolescência ali no finalzinho. né, Quando você tá pensando aí na vida e tal. E depois eu vou colocar o clássico dos clássicos, né, cara? Que é A trilogia dos Sorros Anéis, que é uma uma viagem impressionante, né? E absurda de boa. É é um filme que hoje a gente está acostumado a ver tudo meio que como se fosse série, né? E ela exige um pouco mais de atenção, né? Porque são filmes longos. Sim. Cada filme deve ter suas três horinhas de duração aí, certamente.
0: Cara, eu vou começar pelo único que eu não comentei bem nesse episódio, que é Harry Hum. Potter... É uma obra que fez a minha infância, assim, tipo, pré-adolescência pro fim, ali da adolescência, que foi quando foram lançadas a, a série de livro, né? e os filmes. Cara, eu acho que é uma série de filmes muito heterogênea, assim, porque passou por vários diretores, né, inclusive o Quaron Mas eu acho que vale muito a pena assistir toda a série, velho. É, é um universo todo criado muito inventivo, assim, por mais que a altura seja uma mega de uma filha da puta. Próxima indicação Tartarugas Ninja, gente, leiam as HQs Tartarugas Ninja, Nestor Foi um velho, foi um puta estrondo Na indústria dos quadrinhos Lançou independente, os caras ficaram milionários Assim, é um um puta 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 ideal, assim, das tartarugas velho Scott Pilgrim Minha indicação, excelente filme Excelente quadrinho Vai, não tem erro Spyro, a trilogia do Spyro Saiu aí pro PS4. Que nem eu falei no início, velho, é um, um, é um jogo pra você curtir. E, velho, desligar de tudo Senhoras e ficar né? só aproveitando. Isso. E Final Fantasy 7 Remake, só pra costurar tudo do que a gente falou aqui, uma das primeiras análises que eu fiz. E nesse projeto, cara, que eu quero abrir meu coração agora e falar com meu amigo Nestor. Cara, esse um ano foi... Muito massa, teve nossas né, nossos percalços, teve as coisas que a gente achou que não ia dar, mas, cara, eu acho que a gente tem uma uma parada muito massa e, tipo, a galera que curte a gente, eu agradeço aí todo mundo que nos apoiou, né, dentro desse primeiro ano. E a gente tá fazendo bastante coisa pra poder, assim, curtir esse caminho, né, velho? Porque eu acho que a gente tem uma uma harmonia muito grande pra passar o que a gente gosta de fazer. Acho que a gente tem um projeto muito legal, te agradeço por tudo, pela paciência, pela, enfim, o esforço da gente estar todo fim de semana fazendo isso. E é isso, velho. vamos nessa.
1: É, cara, é, foi é, realmente um ano é, que acho que o Load mudou nossas vidas, é fácil dizer, né? É, e, mas, assim, eu acho que a gente começou com uma proposta que ela é, continua a mesma, né? Que é saiu um pouco do ruído, seja o ruído do país, seja o ruído de fanzinhos, seja o ruído de qualquer outra coisa, e falar sobre obras que nos inspiram, outras que não inspiram muito, mas que a gente tenta retomar um pouco de visão... É, é porque nenhum dos dois aqui é crítico, né, assim, PC, é. né? A gente, né, eu não sou o maior conhecedor de cinema, ou de série, ou de games, ou de nada, uhum. mas acho que nossa proposta é justamente essa de tentar é, enxergar um pouco além e de fazer um conteúdo que seja bom pra todo mundo e que e que possa, né, em algum momento, inspirar alguém. Eu acho que esse é sempre o um sonho, né?
0: Sim, total. E... e mesmo assim, a gente, tipo... Tendo se conhecido na faculdade... E sempre a gente quis fazer uma parada junto, né, velho? Eu acho que é. é um dos projetos mais legais, assim. Acho Sim. que...
1: Vai dar e... certo! Vai dar certo! E você quer dar as boas novas pros ouvintes? Você quer fazer as honras de ah, falar boa, o que vem com a boa, a boa, Dá um boa. spoilerzinho...
0: Então, gente, pra vocês que nos acompanham fiquem ligados ao nosso feed principalmente nessas semanas vindouras aí porque como a gente gravou esse episódio em duas partes a gente gravou em uma tacada só pra ter tempo da gente fazer o nosso projeto bem feitinho, caprichado que é a forma que a gente gosta de fazer aqui. Hum. Mas, pra vocês que nos escutam nesse momento a gente vai ter algumas mudanças. A primeira delas que a gente já pode adiantar, é que o podcast vai passar a ser publicado de 15 em 15 dias. Isso. Porém, não é só isso. A gente vai ter aí algumas novidades que a gente espera que vocês nos ajudem compartilhando aí com a galera, sendo no boca a boca. Velho, qualquer amigo que você tiver que acha que se familiarize com o nosso tipo de conteúdo, já manda lá avisa a galera, fala, se você gostar, fala pra galera que a gente, né, tem essa filosofia de discutir mais a fundo, assim, tipo, papo de bar mesmo, só que é. não aquele papo de bar conversando merda, tipo, falando com propriedade, assim, tipo, o que a gente acha que existe, tentando refletir um pouco mais sobre esse assunto, sabe? Então, Exato. nosso novo momento vai ser isso, é, estaremos voltando, nosso objetivo é voltar a forma escrita, só que sem deixar de lado o podcast. E bom, é, Sim, que... é, é o que eu posso adiantar nesse primeiro momento. Exato, <risos> a gente
1: vai avisando todo mundo, vai, vai dar tudo certo, pessoal. É uma, é uma mudada para melhor, porque é isso. a gente valoriza muito o nosso conteúdo e a gente vai fazer de uma forma que né, vai ficar legal para a gente escrever, que é o que a gente gosta de fazer, para a gente falar no Exato. podcast, para a gente fazer tudo, vai, vai ficar bem bacana.
0: Mas é isso, Nestor! Quer deixar é uma isso? mensagem de aniversário? Que é, feliz aniversário aí. Aquele. <risos> Valeu, tchau, tchau. <risos> uhum! <risos> <risos> <tos> tá rolando a música ainda, peraí.